0: C'est l'équipe du soir, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur la chaîne l'équipe, une équipe du soir sans pub, ça arrive rarement dans la saison donc profitez une heure ensemble on parlera bien évidemment du match entre la France et les Pays-Bas ce soir, quart de finale de l'Euro, c'est un match important pour les joueuses de l'équipe de France on parlera de l'avenir de Neymar puisque Christophe Gallier s'est exprimé après le match amical réussi des Parisiens, on parlera de l'Olympique de Marseille il y aura le Mercato, le Zapping, le Best-of de la petite Lucarne. bref, tout ce que vous aimez avant de vous présenter le casting du soir, le son du jour, cette question toute simple, est-ce que les Bleus vont se qualifier pour les demi-finales de l'Euro Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du Soir, vous votez et on en parlera un petit peu plus tard. Le président, c'est le président à vie de l'équipe du Soir, le président de la Roustanie même, Didier Roustan.
1: Ça va Très bien, et vous je, Ça va, je vais bien. Et la Roustanie se porte bien, donc... Euh, donc vous êtes un homme que, complet. Que demande le peuple. Il n'y a plus qu'une victoire de l'équipe de France ce soir. Et, je et vous serez au quoi. paradis. Exactement.
0: <rire> Formidable. C'est le monégasque de l'équipe du soir. Eric Huet.
2: Bonsoir. Il y a deux Roustaniens, finalement, autour de la table. Ah, je allez. suis
1: un Roustanien de la, vrai de la première heure. Et, oui. et j'encourage tous ceux qui ne connaissent pas encore la Roustanie allez découvrir ce pays. Il y a même d'autres roustaniennes. Il n'y a pas de roustaniennes. Et, et, et j'espère,
2: je sais que le match le plus important de la soirée, c'est évidemment France-Pays-Bas, Giovanni. Et oui. j'espère qu'on dira dans la deuxième partie un mot sur Monaco qui joue à Porto ce soir à J-10 d'affronter euh... le Eric, PSV
0: de Ruth Van Nistelrooy. Le, le, le producteur de cette émission, Mathieu Maes, me dit non. Donc n'espérez pas, pas, ça ne sert à rien. J'ai du toile ouais. pour, euh, évidemment, euh, <rire> dire un mot à Mathieu. <rire> voilà. C'est la bonne copine de l'équipe du soir, c'est Émilie Ross. Ah, pardon, c'est Candice Cristiano Ronaldo de l'équipe du soir, CR07. Ça va, Candice Oui,
3: je peux vous dire que je ne jouerai pas à Manchester United l'année prochaine.
0: Ah, d'accord. Vous avez un beau maillot ouais. Pour C'est en quel honneur
3: oh, On en parlera plus tard. <rire> on en parlera parler. plus tard,
0: évidemment, pour euh, France-Pays-Bas. Euh, Maintenant, c'est le man in black de l'équipe. La bonne. Mais oh. j'ai pas le bon ordre, Mathieu, je suis désolé. C'est la bonne copine de l'équipe du soir. Et
4: bon vous Très beau maillot aussi. Très vrai, beau maillot. Vous êtes en forme Je suis ravie d'être avec vous. Est-ce qu'elles vont gagner je suis ravie d'être avec
0: <rire> D'accord. Et enfin, le main in black de l'équipe
5: du
6: soir, Grégory Schneider. Bonsoir messieurs dames, bonsoir à tous. Ça va Greg Très bien. Vous êtes heureux d'être là Je crois ah, savoir
0: ouais. que oui. Tout, particulièrement, euh, d'habitude c'est le cas, mais là peut-être il y a... Ben, on est très très heureux euh, de vous avoir. Afid, mon cher Afidibourg, qu'est-ce qu'on gagne ce soir Bonsoir Giovanni,
7: bonsoir à tous. Ce soir, le maillot mystère. Mais quel est le maillot Ça, je ne vous le dis pas. Il faut jouer. Et pour jouer, c'est très simple. Vous connaissez la routine. On retweet et on follow le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous choisissez un chroniqueur. Ils joueront en fin de deuxième partie d'émission. Et
0: le tirage au sort sera effectué. Merci beaucoup, bon, Afid. Plaisir. Reprenez votre respiration. Vous avez une très belle veste, je me permets de vous le dire. Elle est savais, vraiment magnifique. Mais je elle, savais que elle, vous alliez venir là-dessus. Elle je vous savais. va bien. On va parler, bien sûr, du Tour de France. Parce qu'aujourd'hui, c'était le contre-la-montre. Et c'est Wood Van Aert, décidément, très fort sur ce tour qui s'est imposé. Afid, les images avec vous.
7: Jonas Vingegaard de la Jumbo-Visma qui devrait normalement, hein, sauf catastrophe, remporter le Tour de France 2022. Le coureur danois en pleurs avec sa famille, hein, vous le voyez, à la fin de la 20e étape du jour. Il termine deuxième du contre-la-montre à Rocamadou, une étape de 41 km. C'est son coéquipier, Wout Van Aert, qui remporte le contre-la-montre. Troisième victoire d'étape pour le coureur belge sur ce Tour de France. Le coureur de la Jumbo-Visma, qui va ramener le maillot vert à Paris, a été également élu super combatif de ce Tour. Au général David Gaudu garde sa quatrième
0: place, Romain Bardet est septième et Thibaut Pinot lui se classe quinzième de ce général. Merci beaucoup Afid. Évidemment, on parlera de la quatrième place de, de David euh, Godu mais on l'a vu en ouverture de, de ces images, les larmes de Jonas Vingegaard qui a certainement. Alors demain il y a. Non, t'inquiète, t'inquiète. Et évidemment euh, l'étape euh, euh, des champs-élysées. On entend Afid, mais Afid il aime bien être dans l'émission régulièrement, c'est pour ça on l'entend, on l'entend parler. Coucou Afid, maintenant faut nous laisser tranquille. Euh, donc Jonas Vingegaard qui a certainement remporté euh, le tour, les larmes étaient euh, très belles. Euh, Greg, un mot sur ce coureur euh, danois qui a fait un tour évidemment bien aidé par la, la Jumbo euh, absolument magnifique. C'est elles sont belles
6: Oui, elles sont belles. C'est comme un coureur assez, assez mystérieux qu'on a découvert l'année dernière. Même la presse de son pays n'était pas, était pas. Je pas. qu'on les avait un peu démarchés pour qu'il qu nous explique. Il n'y a eu aucune faille, aucun il, y a, il y a aucun moment. Où il n'y a aucun moment où il a été à la limite. Même l'étape des pavés où il a perdu un peu de temps, si vous regardez bien, c'est lui, lui qui ramène tout le monde. Il n'y avait aucun, il y a aucun espace et les autres ont passé leur temps à chercher cet espace. C'est quand même assez bluffant sur, sur trois semaines parce que. On n'est plus sur un système ancien où il y a un patron du peloton qui peut un petit peu régenter là c'est parti dans tous les sens c'est un sport mondialisé. Les équipes ont été agressives,
0: elles ont joué, elles ont animé les étapes, elles ont. Et même comme ça, à aucun moment, on a, on a trouvé une, une faille. dans. dans c'est vrai la... que dans cette équipe de la Jumbo, il y a Roglic qui jouait le Tour il y a deux ans, il oui. y a Van Aert qui a été une des stars de, de ce Tour. C'est ah oui. vrai que c'est une équipe avec plusieurs leaders, ça redéfinit Et un plus, petit peu les cartes. Quatre...
6: Plus un, un soldat qui, qui se retrouve à claquer une étape hier, oui. plus, un, plus un... Mais bon, aussi un des plus gros... la porte, vous pouvez le dire, il oui, est français. C'est aussi l'un des plus gros budgets du, du, du peloton. Ah oui. Il y a une, une interview passionnante de Bokemo Lema, qui a été cinquième sur le Tour, qui explique que cette année, il est, il est très que uh, Segafredo, il explique que cette année, il n'aurait même pas été sélectionné dans la, dans, la, dans, dans la jumbo tant le niveau est élevé. Donc c'est aussi cette qualité-là qu'on retrouve, qu retrouve c'est aussi la puissance financière.
0: Évidemment, Jonas Vingegaard qui devrait remporter ce Tour de France, on aura le temps d'en reparler une fois le tour achevé puisque demain, il y a quand même l'étape des champs Élysées elle, elle est mythique. On voulait s'arrêter sur un homme parce que Wood Van Aert a gagné aujourd'hui, c'est sa troisième victoire sur, sur, le tour de, sur ce Tour de France 2022, c'est la sixième pour, pour la jumbo mais Eric, Wood Van Aert il fait des numéros incroyables parce que depuis le début du tour, il, il est fantastique. Est-ce qu'à votre avis, ce garçon-là, un jour, peut gagner le Tour de France
2: Oui, incontestablement. Euh, alors c'est vrai qu'à l'instant, je vois Greg déjà qui n'est pas d'accord. Euh, c'est fait exprès, avez... je vous lance oui, sais, et puis après il reviendra je sur le nom. C'est
6: une émission euh, produite
2: par Mathieu Maes. Pour moi, pour moi il, est, il a vraiment toutes les capacités pour remporter le Tour de France. Il a été très bon, on l'a vu depuis le début, mais il est très bon partout. Il est très bon sur le plat, il est très bon en montagne. C'est un baroudeur aussi par moment. Il est, euh, il est très fort et il a été très fort même avant d'attaquer le Tour de France depuis le, le début de, de cette année. 2022. Euh, moi, je n'oublie pas qu'Amal Hosen, l'année dernière, il avait impressionné tout le monde en gagnant l'étape euh, le jour où il a fallu gravir deux fois euh, le Mont Ventoux. Le Ventoux bien sûr. Donc ça c'était pas donné euh, à tout le monde. On rappelle qu'à la, la écœurée... base pour ceux qui
0: connaissent un peu moins le vélo, c'est pas un grimpeur hein, Non, c'est pas Vendard. un grimpeur, c'est pas sa spécialité. On, on a découvert ses spécialités
2: euh, en montagne cette année. Euh, il a écuré Pogacar dans la montée finale d'Otacam, hein, c'est lui qui a oui. permis de, avec un coup d'accélérateur de, de lâcher le, le Slovène. Euh, je je lis et j'entends que il a peut-être un poids assez élevé, je rappellerai et là je pense que pour le coup Greg sera d'accord, Miguel Indurain était un grand coureur par la taille mais aussi très costaud, beaucoup plus costaud que n'est actuellement Wood Van Aert. Van Aert, il me fait penser aussi par moment à Bernard Hinault, qui était capable à l'époque, dans les années 80, et ça, ça parle aussi à, à Didier, euh, d'être bon partout, dans tous les domaines. Donc pour moi, il a toute la capacité à remporter le Tour. Et j'ajouterai pour conclure que j'aimerais bien qu'il quitte finalement les Jumbo Isma pour être à la tête d'une équipe où il sera le leader à 100%. Comme ça, il n'y aura pas de souci, les coureurs euh, courront pour lui. Parce que là, effectivement, avec Roglic, avec évidemment Vingegaard, c'est pas évident de tirer son épingle du jeu.
0: Oui, euh, vous n'étiez pas d'accord Eh ben non. Si.
6: Ben, J'ai fait la tête, mais je suis d'accord sur absolument tout ce qu'il a dit.
0: <rire> mais vous n'êtes quand même
6: euh, pas. D accord. D accord. <rire> Une minute. Non mais non mais non mais, si, mais c'est comme David. Mais, mais cela dit, il le fera pas. Parce que nous, on est sur un, on est sur un tropisme français. C'est-à-dire que nous, on privilégie le Tour de France. Mais le cyclisme gazier, lui, est belge. C'est-à-dire que son Tour de France à lui, c'est le Tour des Flandres, c'est liege bassonne liège Et c'est des compétitions qui, pour lui, pour, pour être né, pour avoir Bien ma sûr. famille, je peux vous garantir, oui, oui. c'est des compétitions qui, pour lui, ont plus de valeur à ce stade. Peut-être que, peut le Tour que, de que France. sur une
0: saison grecque, il aura envie non, de ben, le faire.
6: Oh, ça va lui coûter quelque chose sur ses épreuves d'élection. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même perdre un peu de poids, peut-être pas tant que ça, mais perdre un peu. La préparation est différente, il va falloir qu'il gagne en endurance et qu'il perde en explosivité, donc c'est pas simple pour Liège-Bassonne-Liège, c'est pas simple pour passer le Cauberg, c'est pas ça. Mais il faut, il faut essayer de voir ça comme un Belge, et, et en plus comme un Flamand, c'est pas tout à fait rien. Et lui, c est, c est son, son, son rêve, son, 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 ses compétitions d'élection, ça n'est pas le Tour de France. Il ne faut, faut pas voir ça avec nos yeux, il faut voir ça avec les siens. Après, les capacités, il n'y a rien à dire. Mais je doute que c'est un choix qu'il fasse. Peut-être que sa vision va changer par rapport à ce tour qu'il vient d'effectuer. Il, que... il faudra la faire évoluer, mais il faudra qu'il fasse une croix sur ceux avec lesquels il a grandi. Peut-être ah, que ah, sur voilà. une
0: saison, grecque Peut-être que sur une saison. Et puis maintenant, quand même, sur, sur les pics de forme, sur, sur le potentiel de ces coureurs-là. Euh, bon, Pogachar, là, il n'a pas gagné le tour, mais dire, il a fait un début de saison absolument oui. incroyable. C'est vrai que le, les pics de forme sont de plus en plus réguliers. Euh, on va parler maintenant des Français, parce que David Godu de la Groupama FDJ euh, va s'en. On touche du bois, mais il devrait terminer quatrième de, de, de ce Tour de France. Euh, est-ce que pour vous, Didier
1: non, laisse parler. Ah. Non, 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 non. Le président interviendra plus tard. Je, je si me rends besoin la... s'il y, si y a besoin. Pour l'instant, tout, tout me va. Là, ça vous plaît. Et, et je suis d'accord pour Van Aert. Euh, il, il faut qu'il le veuille, et pour ça, faudra il faudra qu'il qu'il change d'équipe déjà. Mais pour l'instant, oui, tout déjà. est très intéressant. Je, je,
0: je, je vous laisse encore un peu tranquille, cher président. Non, mais... euh, Eric, est-ce que c'est euh, un exploit cette quatrième place de, de godu euh, un tour qui était très relevé, hein.
2: Avec, euh, moi, je trouve. Oui, je trouve que oui, parce que on a pendant trois semaines on n'a pas arrêté de dire qu'il y avait le duo Pogacar Euh, euh On n'oublie pas évidemment Guerin Thomas qui a fait un, un super tour, la, la preuve avec cette, cette troisième place. Donc, il est derrière le duo infernal et le trio euh, qui euh, se dégageait euh, ces derniers jours là pour euh, la, la victoire finale et euh, la, la fin de cette édition euh, 2022. Euh, très honnêtement. Euh, on savait aussi qu'en tant que leader, il était attendu. Mais à ce point, prendre la quatrième place, on était peut-être plus sur un Romain Bardet, euh, peut-être plus sur un coup d'éclat de, de Thibaut Pinot qui n'a finalement pas eu lieu. Donc voir Godu premier Français de ce tour, pour moi,
0: c'est une grosse performance. Ça fait longtemps que vous travaillez dans les médias Assez longtemps. Assez longtemps. Vous avez dit Thibaut Pinot, on a une réaction de Thibaut Pinot. Bien joué. Ouais. Belle passe décisive. On retrouve voir affide et sa belle veste pour la réaction de, de Thibaut Pinot. Et oui, Thibaut Pinot qui s'est exprimé euh, au micro d'Eurosport
7: pour l'équipe, je pense que le bilan est très bon. On a montré que collectivement, on faisait partie des meilleurs. Le, la quatrième place de David, c'est le résultat d'un travail de plusieurs années.
0: Merci beaucoup. Un mot qu'on dit sur euh, le tour de David Godu.
3: En fait, si on regarde le, si on regarde le classement, donc euh, Vingegaard va gagner le tour cette, cette année. Et derrière, ce sont les deux seuls coureurs qui ont déjà gagné un tour de France. Et derrière, il y a David Godu Donc en fait, c'est finalement le... le premier, Le meilleur du du monde. coureur, voilà, c'est un peu ça. C'est oui. peut-être le deux, ouais, deuxième championnat, en tout cas, il est, il est, il est, euh, il est là. Et on, on se rappelle aussi ses déclarations pendant le Tour de France où il disait Je me sens pas, je sais pas si je peux aller sur oui, les Tour Oui, c'est vrai qu'il s'était agacé quelques tout. fois. Et, voilà, j'ai peur, en fait, il n'était pas en confiance. Et puis derrière, finalement, il s'est libéré. Il y a vraiment eu une évolution dans, dans ce tour de la part de David Gaudu. Et euh, la quatrième place, elle est, elle est formidable pour lui parce que ça vient récompenser, donc, Thibaut Pinot disait des, des années de préparation. Mais aussi, dans ce Tour de France, en trois semaines, il a vachement évolué.
2: Je trouve que c'est la caractéristique aussi sa quatrième place de sa régularité sur les étapes. Parce que par moments, on le sentait un petit peu dedans et tout, puis pas du tout. Il gérait ses efforts, notamment évidemment dans la montagne. Donc c'est vraiment Très un bien. superbe accomplissement.
0: Merci beaucoup. Un homme qui est régulier, qui est performant tout le temps, c'est Oreste Guéraud qui vous a préparé le zapping aujourd'hui. Oh.
5: Voici le gros favori pour tous les, les observateurs. Wout van art est sur le portillon de départ. Tremblay, Walt arrive Il manque une position Pour que Gassi continue son parcours en Q2 Alors ça c'est vraiment terrible Terrible coup dur Allez le corner d'Aslani C'est rentrant Peut-être la délivrance pour la Suède Evra en repoussé, Mais à l'arrivée Dans le temps additionnel La Suède arrache sa qualification pour les demi-finales Linda Sandrante, elle qui n'avait pas encore joué une seule seconde dans cet euro vient délivrer les blagueuses que c'est cruel pour les Belges au bout du
6: suspense 92 e cet ultime corner
1: Boud que...
5: van Aert vient de passer au premier intermédiaire Boud van Aert vient de passer au premier intermédiaire Boud van Aert vient Vien de, passer de passer au premier intermédiaire, intermédiaire. Et ça ne passera pas malheureusement pour Esteban Ocon. Et tout le monde a beaucoup amélioré. Et les deux dixièmes sont toujours là. Ce sont les deux dixièmes qui manquaient dès la première tentative. Il y a encore cet obstacle, encore deux F. Et derrière le dernier obstacle, il y aura 40 mètres avec Fanke en deuxième, Dalila Mohamed troisième, c'est le même podium qu'Ojo, voilà, mais encore cette fois-ci, attention, record du monde peut-être Sidney McLaughlin, record du monde, pulvérisé de vol Et Mohamed, elle a pris le record, elle l'a jeté contre le mur du Howard Field, et on en a retrouvé au quatre fois de l'Oregon. C'est une performance majuscule et il peut faire la moue euh, <rire> Ghana Parce qu'il y possède déjà 25 25 secondes d'avance Val hein, Van Aert Impressionnant tout va se jouer dans ce dernier secteur. L'ultime virage, l'ultime accélération de Leclerc. Son propre temps à battre. 31-2, va-t-il le passer sur la ligne 31-209, c'est amélioré. 3872 sous la barre de la minute 31. Charles Leclerc aujourd'hui, est-ce que cet homme, le leader du championnat, peut venir le chercher ou non On va le savoir dans une seconde. Ça ne suffira pas à la peau, à Charles Leclerc. Le travail d'équipe de Ferrari qui a marché aujourd'hui. Dernier virage. Allez, au sprint maintenant jusqu'au bout. Demain, tu referas un sprint sur les Champs-Élysées, mais là tu es en train peut-être de gagner ce, ce chrono de Rocamadour. Oh, oui. 41 secondes d'avance. Même pas 51 km h 50,9. À 51 <rire> ça gagne. À 51 ça gagne. Dis et ça oui, pour, 51 euh, ça gagne. Pour Tadei et pour euh, Jonas
0: zapping de grande, grande qualité. Bravo au reste. Euh, On va maintenant passer au Paris Saint-Germain qui jouait son deuxième match amical au Japon, le troisième de sa pré-saison, Et je crois savoir à suite que ça s'est bien passé pour les hommes de Christophe Galtier.
7: Effectivement, victoire 3-0 des hommes de Christophe Galtier face au Urawa Red Diamonds. Le, à la 16 e minute, c'est Pablo Sarabia qui va ouvrir le score d'une belle demi-volée pied droit sur une remise une touche de Mauro Icardi. À la 35e minute, c'est le Festival Mbappé. Premier but de la saison pour le Parisien. Contrôle orienté et belle finition pour venir mettre ce deuxième but. On voit le ralenti. Et enfin, 76e minute sur une magnifique ouverture de Neymar. Nuno Mendes va trouver Arnaud Calimundo pour le 3-0. Prochain match et dernier match de cette tournée au Japon lundi face au Gamba Osaka.
0: Merci beaucoup Afid. On le disait, un Neymar passeur pour Nuno Mendes, qui est passeur ensuite pour Arnaud Calimwendo. Il a animé l'après-match Neymar, puisque Christophe Galtier s'est exprimé à son sujet, sur son avenir. Lui, Neymar a dit qu'il voulait rester, mais ce qui nous a interpellé, c'est la phrase de Christophe Galtier. Avant de vous donner ce qu'a dit Galtier après le match, j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'avait déclaré Christophe Galtier lors de sa présentation officielle au Parc des Princes, lors de sa signature au PSG. On l'écoute.
6: Neymar est un joueur de classe mondiale, il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif J'ai une idée très précise de, sur ce que j'attendrai de, de Neymar. Je vais le rencontrer, je ne l'ai pas encore rencontré. Je vais aussi être à l'écoute de ce qu'il va dire et de ses attentes. Mais euh, bien évidemment, que je souhaite que Neymar reste chez nous. Parce que quand vous avez des joueurs de classe mondiale, c'est toujours mieux de les avoir avec que contre.
0: Et là, on s'était dit, c'est réglé. Neymar va rester au Paris Saint-Germain. Son entraîneur le veut. Eh bien non, parce qu'à Paris, il ne se passe jamais ce qui était prévu. Déclaration de Christophe Galtier après ce match. Amical gagné 3 à 0 par les Parisiens. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse après ce qui va se passer dans un futur proche dans le cadre du Mercato. Je ne sais pas. Ai Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là, mais il me semble pas perturbé par ce, ce qu'il se dit sur lui. Donc, toutes les cartes sont, sont rebattues, on ne comprend absolument rien à ce qui se passe avec Neymar au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que la déclaration de Christophe Galtier est surprenante À cette question qui a fait mouche, visiblement, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Wow Super duel, jingle. Ils ne sont pas surpris par cette déclaration, c'est le duo huette grec Schneider. Qui commence chez les schneider huette Vas-y, je commence, okay. si tu veux. Ça sera Eric qui commencera et elles sont... Surpris par la déclaration surprise. de... Surprise, bien sûr. Vous avez raison de me reprendre, Candice. C'est important <rire> quand je fais des fautes de français. Elles sont donc surprises par cette déclaration. C'est Candice Roland et Émilie Ross qui commencent. La bonne copine. D'accord. Émilie, vous avez la main. Vous êtes surprise.
4: Oui, je suis surprise parce que bah, les images qu'on vient de voir montrent. Euh, C'est-à-dire qu'on a un galtier qui explique euh, qu'il croit en Neymar et qu'il sait où il va le positionner. Et aujourd'hui, on a un galtier qui dit qu'il ne sait pas ce que Neymar va devenir. Moi, j'ai un problème sur la formulation. Normalement, c'est un entraîneur, il doit être rassurant. Et il doit rassurer aussi bien le joueur que son public, quelle que soit la situation avec le club. Et j'aurais aimé qu'il dise, aujourd'hui, Neymar est au Paris-Saint-Germain, point barre. Là, ça laisse planer une ambiance qui est très douteuse et clairement, on pousse Neymar sur la sortie.
2: Non, pas surpris, Eric. Non, pas surpris parce que le duo Campos-Galtier savait très bien à, leur arrivée, donc, enfin, à son arrivée à ce duo à la tête du PSG que Neymar ne ferait sans doute pas partie du futur projet euh, parisien. Euh, ils savent très bien que les dirigeants veulent faire partir Neymar qui est sous contrat jusqu'en 2027. Ça, ce sera une autre paire de manches, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais je ne peux pas croire que Christophe Galtier ignore à quel point euh, Neymar ne fasse pas forcément partie de, de ce projet. Oui, il a échangé avec lui. Oui, il a beaucoup parlé. Mais pour moi, ce n'est pas une surprise. Candice,
0: à vous la main.
3: Surprise parce qu'effectivement, quand il est arrivé, quand il un, un entraîneur vous dit « je sais exactement comment le faire jouer et où le faire jouer », c'est qu'il s'est vraiment projeté sur, sur son équipe, euh, il savait la situation de Neymar Les dirigeants avaient un peu laissé fouiter En tout cas, il y avait quand même des rumeurs que, Comme quoi les dirigeants du PSG voulaient le faire partir cet été Avant même qu'il euh, y ait l'officialisation de l'arrivée de, de Galtier Donc ce n'est pas pour lui un débat C'est pour lui, il voulait le garder Et il le fait jouer en plus en, en, en prépa euh, Il s'appuie sur lui Il a des signes positifs tout au, tout au long de son début de mandat Et là, du coup, ça, ça fait plein de doutes Et ce n'est pas un dirigeant qui part, c'est l'entraîneur
0: Attention le temps,
6: Candice
3: J'étais sur le... Greg lit, bon.
6: Alors, comment dire Quand on se connaît un peu la coulisse de ce qui se passe au Paris Saint-Germain, la prolongation et les pleins pouvoirs de Bappé, c'est déjà une mauvaise nouvelle pour Neymar. Ensuite, il y a une déclaration plus qu'ambiguë de Nasser el Khelaifi dans le Parisien, toujours sur, sur Neymar, où il a refusé de le sécuriser en disant qu'on verrait. Ensuite, la garde rapprochée de Neymar est ciblée par Edes dehors, Di Maria dehors, Herrera va, va prendre le chemin. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui indiquent en fait Galtier se met en ligne avec la politique générale du club, qui est de le fragiliser, de le fragiliser, de lui indiquer plus ou moins en douceur la sortie
0: parfait respect du timing Greg l'expérience camarade de... oui. vous avez été très propre c'était un super duel de grande qualité qui va être arbitré par l'immense président à vie de l'équipe du soir Didier Roustan
1: euh, si elle n'est pas surprenante enfin en tout cas on peut parler de, de maladresse de toute manière Galtier c'est pas lui qui parle Galtier euh... il a gagné au loto il sait que il doit bien rester dans les clous si tu veux et être aux ordres et aux ordres, c'est aux ordres de de de, de Campos, quoi, si tu veux. Et après, là, là dedans, il fera avec. Euh, mais c'est pas un entraîneur euh, classique d'un grand club qui décide ceci, qui, qui décide cela. Donc il est lui, pas
0: maladroit en com, normalement.
1: Non, est, il est pas maladroit. Mais là, il il est, il est dans la com du, de, d'un grand club. Il n'est pas dans la com toi, ouais. de Saint-Etienne, si, si tu veux, ouais. ou, ou celle ouais. de Nice. Après, c'est pas un mauvais communicant. Il, il est malin. Il, il, est pas, il est pas sot. C'est, plutôt une, une, qualité. mais, mais là, tu sens que, je ne dirais pas qu'il est terrorisé, mais dans chaque chose, chaque mot doit être pesé, parce que ça va prendre forcément des proportions. La preuve, c'est qu'on en parle là. Tu vois, il y aurait eu le même cas à Nice ou machin, truc, on ne serait pas en train d'en de, faire un, un, un débat. Et lui, il est aux ordres. Il fera ce qu'on lui dit de faire. Si on lui dit euh, Neymar, non, on veut machin ou quoi, ce n'est pas l'entraîneur qui dit « putain, mais moi j'ai envie de Neymar parce que ceci, parce que cela, il dira ». Oui, chef. S'il dit, bon, ben, démarre, ouais. on le garde parce que machin, c'est pas pratique, parce que moi, faire jouer, mais alors, il y a des difficultés, au truc, non, il dira oui, chef. D'accord Il est aux ordres. Et dans sa communication, tu vois bien sa communication. J'ai vu la double page ou la triple page dans l'équipe. Tu 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 vois qu'il il faut pas qu'il y ait un truc qui qui dépasse. Il est très et très raccord et, avec Campos. Et il est ah ben bah, il est, est pas très adieu, raccord avec adieu, Campos. C'est bon, un, du, un duo, c'est un duo, mais le patron c'est Campos, sûr, pas Galtier. Tu vois euh, voilà, faut bien faut bien en être conscient. Donc je, je trouve qu'il s'est peut-être un peu trop engagé dans, dans la conférence de presse. Il avait peut-être pas toutes les billes donc, en main oui, pour, oui. Pour, pour le savoir, tu vois. Sinon, il aurait été un poil plus prudent. Mais c'est vrai que quand tu parles de la conférence de presse. Et puis là, quand il te dit. Euh, un entraîneur, quand même, il parle quand tu as un joueur comme Neymar, mmh. qui l a l'une de tes 3-4 perles, si, si tu veux. Euh, C'est pas Doune Mendes ou Hakimi quoi. Forcément, voilà. Mais, mais tu lui parles et tu dois savoir à quoi s'en tenir. Tu veux rester au PSG tu, ceci, Lui, il te dit, je n'ai pas parlé avec lui, donc il nous prend pour. Euh, il pas répondre, parlé avec lui. J'ai pas parlé de ça avec lui. Je pas parlé de ça, il, ça avec ça lui. <rire> <rire> ça l'intéresse pas lui de savoir <rire> s'il si veut rester, s'il si est motivé, si machin oui, il, il nous prend pour des. Euh, <rire> Jambon. Mais il est dans son rôle. On ne discute ça. pas. Par,
0: par rapport à ce que vous. Par, par donc rapport je à dis ce que c'est donc je point, une... Le point va pour qui le,
1: le point va, 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 va pour personne parce que les, <rire> les, 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 les deux bleus ont, ont raison quelque part. C'est surprenant et, et, et les deux mâles alpha n'ont pas tort non, non plus parce que. C'est un match nul. It's ce ça fait longtemps que je pas donné... <rire> il me semble... euh, Très bien.
3: Finalement, ce qui était surprenant, cétait telle ses déclarations quand il est arrivé C'est la déclaration en conférence de Alors, presse. Bah, Par... est oui, pardon, et ce qui est surprenant
4: du coup, ça veut dire que le Paris Saint-Germain va arriver à faire de Galtier ce qu'il a fait avec les autres entraîneurs. On avait un super communicant, on appréciait le, le Galtier qui disait les choses et là, ça veut dire quoi Qu'il va être moulé comme les autres et encore une fois... On oh, non, ça, ça veut dire qu'il suit la ligne de Pampers, Super je pense.
1: communicant, super On aimait la conférence de presse. Vous n'êtes pas d'accord avec ça Eau ouais. Ce n'est
2: pas
6: un robinet d'eau froide. Oui, okay. mais on va voir au Paris, oui, oui, Paris Saint-Germain. Enfin, voilà. voilà. Super
1: communicant. Bon. Euh, oui. Poquetino pas, non, pas, non plus. J'aime bien et les, les gens qui... Bon, bon bref. Mais vas-y, enfin, bon, parce que moi je le vois arriver, gros comme un éléphant qui, qui arrive sur le plateau dans sa communication. Mais si après vous, vous trouvez ça super. Je pense qu'il
0: y, y a un contraste super. avec Pochettino qui disait rien, donc je pense que. Ah non mais
1: po pochettino je... pas pochettino. Pochettino, je sais pas, il oui, avait laissez. un revolver sur la table, <rire> il avait peur de son nom, Pochettino, tu vois. Non, moi je te parle d'Emery, de, de Courcel ou d'autres. Après, entraîneur du PSG. Pour conclure sur, sur l'épisode
0: de la présentation, j'y étais pour pour la chaîne. Il a pesé ses mots parce qu'il y a un temps d'arrêt entre la
1: question qui est posée. Et le temps de ah, mais réponse... Non, mais il est toujours comme ça, Galtier, quand même. Ah ben, Un, il est, ça, il... Et, et deux, il est comme ça, et deux, c'est pas facile pour lui, parce que comme je te dis que, que, que Galtier soit entraîneur du PSG, c'est pas quelque chose de très raccord, quoi, si tu veux. Alors même si, je sais pas s'il a une autre idée de lui, machin ou truc, mais je, je pense qu'il il en est plus ou moins conscient quand même, si, ouais. si, si tu veux, tu, tu vois, bon. Après, tu le vois arriver dans son, son truc trois pièces où il est machin, il n'est il, 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 il il est pas à l'aise, quoi. Si, Vous ne pas à l'aise ah ben, mais moi j'ai trouvé qu'il est serré, quoi. Il, il est dans un, j'ai jamais vu dans un costard pareil, si tu veux, où il est là. Et truc. On va, on va... Mais, mais, mais parce que c'est parce que c'est pas évident pour les raisons que je t'explique. Bien sûr. J'aurais été très surpris de, de le voir, bon, nanana, na, dégager, non, un relax. Qui non. Oui, qui, qui oui, puis, découvre, et puis, et puis, mais, mais il est sous
6: pression quand non, même. Et puis, tu et puis vois, as ce est... petit truc indirect hein, de oui. quand tu parles, que va en penser Doha
0: Parce que c'est quand même là que ça se passe.
1: Donc mais, en plus, il y a cette mais,
0: espèce de truc distant dont tu te fais
6: une mais idée. bien, bien tu... sûr, non, non, c'est très c difficile.
1: C'est difficile, c'était va... difficile, c'était va... va... un exercice puis, difficile.
0: On, on a beaucoup parlé de Christophe Galtier, on va recentrer un peu le débat sur Neymar, parce que je crois que c'est Eric qui en a parlé dans son duel. Il y a l'histoire du contrat. Il a activé son option récemment, c'est Damien Gore qui nous l'apprenait il y a quelques semaines, il a un contrat jusqu'en 2027. Alors, il y a la volonté du Paris Saint-Germain de s'en séparer. La volonté de Neymar de rester. Oui. Est-ce que, Greg, ce joueur est vendable Mais dans le foot,
6: c'est toujours pareil. Il est vendable. Si, si, tu, 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 lui donnes son, tu lui fais son chèque. C'est impossible. Bah, c'est 35 millions d'euros bah, C'est 130. On, an. An. On avait calculé que c'était à peu près 130. Est-ce que c'est impossible mais, pour Doha Non, mais pas je sûr. Vais, euh, non alors déjà, ce n'est pas impossible pour Doha. Et surtout, il faut, je pense qu'il faut voir les choses autrement. Il y a, ils ont fait beaucoup pour lui. C'est-à-dire que quand il arrive au Paris Saint-Germain, il y a son ardoise fiscale en Espagne, et tout ça, c'est hors contrat. On lui efface. Il y a un, il y a un bonus de, de plusieurs. Bah, je ne vais pas m trop m'avancer sur le chiffre, mais c'est plus près de 100 que de que de 70 qui touche on aussi parle par en million, ailleurs. Hein. Oui, on parle en millions. Donc c'est plutôt. Et quand, donc, quand il arrive, tout ça se passe. À chaque fois, quand, il, quand Nasser Al Khalifi va faire un petit tour au Brésil, on abonde sa fondation. À chaque fois, il y a eu. De, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de, de liens entre. Enfin, le Paris Saint-Germain a fait beaucoup pour lui. Oui. C'est pas comme si. À un, à un moment, il pourrait être redevable d'un petit quelque chose. Je veux pas, je veux pas. Euh, je veux pas euh, mais c'est un petit peu plus compliqué qu'un employé qui dit :« Je suis assis sur mon contrat. Je suis... » On parle des Qataris. Les Qataris sont partout. C est, c est, ils ont une zone d'influence phénoménale. Tu, tu, tout le monde. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent. En faisant un chèque de, de sortie, sans délester, de manière à ce que tout le monde soit content. C'est n'est pas aussi fermé, aussi carré qu'on pourrait le croire. Voilà. J'essaie de vous le dire avec quelques précautions il faut ratoires. Il
3: délester, mais pas le vendre. Mais, non,
6: non, oui, voilà, mais, mais après, bon, tu l'envoies au MLS, tu, le, tu, tu peux... Mais, mais il est rapant en MLS. Il peut, ah, mais mais, bien, il peut très bien être prêté. Hein. Oui, il peut très bien bon être bien. Non, mais il ah. y, y a des liens, croyez-moi, il y a des liens... Je... Fort entre lui et Dora. Voilà. Émilie,
0: Émilie, je, je suis évidemment d'accord. Neymar a pas tout bien fait à Paris, mais à chaque fois qu'il y a des débats sur Neymar, j'ai l'impression qu'on estime que c'était plus un joueur de foot. Ouais. Est-ce que sportivement, il peut encore apporter quelque chose à Paris
4: Moi, je veux y croire. Et en fait, tous ces débats qui sont focus effectivement sur sur ce gars que, à mon sens, Paris a aussi abandonné. Peut-être pas financièrement, et là, je te rejoins, Greg. Mais vous
0: parlez de la ville de Paris ou du club
4: les deux, ouais, peut-être. Parce qu'il
0: a, a fait beaucoup de choses pour la ville de Paris aussi.
4: Euh, oui, <rire> Paris lui a bien rendu la ville de Paris. Oui, euh, oui. Mais c'est que, en fait, ce joueur qui est arrivé, rappelez-vous la forme athlétique qu'avait Neymar en arrivant à Paris. Rappelez-vous ce qu'on a vu, etc. Aujourd'hui, le constat est qu'on a un Neymar qui, qui n'évolue plus dans le bon sens. Sauf là, sur le dernier milieu de saison, où on s'est dit « Ah tiens, il peut se passer quelque chose ». Moi, j'aimerais au contraire que avoir un club qui se dise « Ok » on va rendre on va re rendre rentable le joueur qu'on a qu'on a sur lequel on a misé au début et puis le remettre en selle sportivement le remettre en scène en selle pardon humainement euh, il manque de ce c'est pas possible et donc moi non j'ai envie que le, le mariage Paris Saint-Germain Neymar continue et refonctionne on
7: a peut-être une piste pour Neymar à Fip Vrai, vrai. Lors d'un entretien avec Sport, Casemiro, le milieu de terrain du Real Madrid, a évoqué l'avenir de Neymar et il nous dit ceci Il peut jouer pour n'importe quelle équipe dans le monde. Si le PSG n'en veut pas, le Real Madrid le veut, d'accord.
0: Un peu plaisanteur, le, le brésilien. C'est vrai que Neymar au, au Real, ça ferait bizarre quand même. Ce qui est sûr, factuellement. Pour
2: conclure, factuellement, le Neymar qu'on a vu encore entrer en jeu ce midi contre les Uraoua Red Diamonds. Il est très en jambes. Mais oui. Je trouve que là, il est en, là, pour le coup, il est en et super la qualité forme, de passe. Il n'est pas perturbé par le flou non. qui entoure son avenir. En tout cas, c'est ce qui se dégage de ses prestations. Il a échangé avec Christophe Galtier. Alors, peut-être que Galtier l'avait mis également en confiance. Donc, ce serait peut-être presque dommageable de s'en séparer. Et victoire. Neymar. Au
0: moment, il va mieux. Il va bien. <rire> victoire d'Emilie ah. Candice. Bravo. Ouais. Courte tête, mais c'est un une victoire gros, va, quand même. Ben. Enfin. On va tout de suite passer au Mercato Express avec Afid Ibourg. Nagelsmann pense à Harry Kane ça, 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 ça me fait un plaisir ah, cette information là. Après le départ de Robert Lewandowski au Barça le Bayern cherche un renfort
7: pour son attaque En conférence de presse, Julian Nagelsmann s'est dit intéressé par le buteur de Tottenham Harry Kane, seul problème, le prix il faudrait débourser 100 millions d'euros il pourrait marquer beaucoup de buts en Bundesliga je ne connais pas son prix exact mais c'est très difficile pour le Bayern l'a avoué le coach bavarois est-ce que, est que ça vous plaît cette piste
1: Oui, mais quand, quand on dit seul problème, euh, le, le, le prix, euh, dans le football d'aujourd'hui, un, un gars comme euh, Harry Kane, qui n'a pas 35 ans pour le coup, même s'il n'en a pas 25, il en a combien Il va avoir 30. Bah, il va avoir 30, oui. Maintenant, il y a une espérance de vie, tu vois, pour, pour les plus footballeurs, long. qui est quand même un petit peu plus longue, quand tu vois Benzema. Mmh. Euh, quand tu vois qu'ils veulent mettre 40 millions d'euros sur la table pour le petit jeune de, 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 de 17 ans, je veux dire 100 millions d'euros. Et ils ont mis 85 millions d'euros pour pour Hernandez si tu veux donc 100 millions d'euros ça me paraît pas, surtout qu'Ariken enfin, c'est pas rien, il va bien non, falloir ouais. remplacer Lewandowski. ça Ça serait
6: le profil idéal pour remplacer Lewandowski. Oui, il, a, il, a, il, a,
1: il, il participe au bah, jeu. Il là,
6: jeu est, est parfait au si, 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 si jeu Si on a un qui croit que Harikane mm. va faire aussi bien ou est aussi fort que Lewandowski, il va falloir quand même qu'il qu qu passe un petit bout de temps à me convaincre de ça.
1: Ouais. Ah, c'est un gros joueur quand même. Je pense qu'il
6: faudrait jouer autrement en fait que poste par poste, alors tu
2: ne peux mettre que Sadio Madé donc en numéro 9.
6: Alors qu'il est... Ah, il faut que... Il faut trouver des et tu, si tu,
2: tu m'émanais dans un couloir avec
6: Léniabri, Coman, Thomas Muller. Moi, je trouve que ça, à la si, gueule. si tu veux continuer en 4-4-2, c'est sûr que là, il va falloir oui, trouver une solution de ce genre-là. Ouais, ouais, ouais. plutôt 4-3-3. C'est hein.
0: suivre. En tout cas, ça vous passionne, ce, ce sujet. C'est fini pour Sakamaka au Paris Saint-Germain, à Fied. Selon plusieurs médias britanniques, West Ham et Soswello
7: auraient trouvé un accord aux alentours de 36 millions d'euros pour l'attaquant Sakamaka. Le club anglais avait demandé entre 40 et 45 millions PSG pour son attaquant de 23 ans.
0: C'est étrange Candice, parce que c'était une des priorités de Campos. Oui. On sait que Kitiké, euh, est arrivé. Euh... Et, et,
3: étrange, oui et non, parce qu'ils euh, avaient prévenu, hein, les dirigeants parisiens, on ne veut plus surenchérir, on veut Mais pas. Vous avez,
0: vous avez entendu les montants C'est 36 millions de Mais
3: justement, bah justement est-ce que, est que Paris a raison de ne pas s'aligner à 40 millions pour euh, Scamaca Voilà, ils doivent avoir certainement des plans B, C, D. Donc, euh, bon, ben bah voilà, c'est à West Ham mais je ne suis pas sûr que ce soit très préjudiciable très pour, pour le Paris. Peu Paris.
0: et peut-être que, que, que Paris d'ailleurs à fit pourrait garder Arnaud
7: Kalimwendo ou Sarabia d'ailleurs de nouveaux buteurs avec le PSG cet après-midi Arnaud Kalimwendo continue de marquer des points aux yeux de Christophe Galtier en conférence de presse le coach parisien a d'ailleurs fait un point sur la situation de son attaquant c'est un joueur qui, a énormément, qui est énormément sollicité que ce soit en France ou à l'étranger Ayant un peu échangé avec lui et aussi avec Luis Campos après avoir vécu une saison complète et prolifique la saison dernière, il souhaite avoir du temps de jeu élevé. Et autre joueur donc là qui s'est distingué, c'est Pablo Sarabia. Lui aussi buteur cet après-midi, n'a pas l'intention de quitter le club de la capitale et il l'a fait savoir dans un entretien accordé à l'AFP. Je voulais rentrer à la maison et je suis très content d'être ici. Je pense que je peux apporter des choses. Je vais tout faire pour aider l'équipe, ce qui est le
0: plus important pour gagner des titres. Euh, Sarabia, Calimwendo, ils peuvent très bien s'inscrire dans la rotation, Émilie
4: Oui, et surtout, là, alors, ce ne sont que des matchs au Japon, des matchs un peu chômage, amicaux, etc. Mais vraiment, re-regarder ces matchs-là juste en fixant... Alors Calimwendo, moi, c'est mon coup de cœur, mais il m'avait déjà régalé à Lens. Et là, je me suis dit, quand même, Paris, il y a quand même quelque chose à faire et ce serait dommage de le laisser partir. En espérant quand même qu'il ait du temps de jeu parce qu'il le mérite. Et Sarabia, je trouve qu'il est revenu plus en forme euh, qu'ils ne l'ont laissé partir. Donc ouais, sur il a les fait deux. Une très bonne saison au Sporting, hein, Sarabia. Mais surtout, enfin là surtout les matchs qu'ils ont fait. 39 degrés, 71% d'humidité. Enfin sportivement, faut quand même y aller. Les gars étant en jambes quoi. Donc il y a quand même quelque
1: chose. Sarabia, minutes. il avait une manière au PSG. Hein un problème de confiance à un oui. moment même il ratait des occasions faciles etc mais, mais, mais tu sens qu'il avait une oui, chape, un bon une chape de, de, de plomb le, le fait de, de, de s'être remplumé au Portugal d'être toujours dans le coup avec l'équipe d'Espagne oui. et, de, et de revenir maintenant plus tu, tu vois plus non, serein plus agréable, et peut-être hein. avec moins de pression sur les épaules parce qu'il y a les gros qui sont là quand il est arrivé il y avait forcément une attente à, à, avec lui euh, peut-être ça peut être un joueur qui, qui effectivement peut apporter plus
0: Afid oui. il y a du nouveau à Nice pour le poste de gardien
7: mais eh oui, Nice euh, rêverait de... Kasper Michael le gardien de Leicester. Donc euh, voilà, c'est une info l'équipe. On peut pas se connecter à la tablette, on a un petit problème de tablette. Mais euh, voilà,
0: info oh, l'équipe. Ouais. Ouais, je comprends, vous avez tout mis dans la veste, il n'y a plus assez d'argent pour ah, payer oui. Internet. Vous je allez je sur l'équipe.fr et, et, vous, et, et ouais. vous pouvez avoir Kasper, plus Kasper, de. Je vais vous la prêter pour la deuxième partie, oh. de Giovanni. Vous allez comme oh. un grand. Gardez vos habits, à Casper <rire> Eric, c'est une, une très belle piste
2: bah, C'est un super gardien, Casper Michael Moi, après, je, je, je me dis pourquoi Nice s'est séparé de Walter Benitez. Mmh. Voilà, tout simplement. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Le fait d'avoir laissé partir le gardien argentin qui est très bon et qui donc sera Surtout le gardien, pour, pour le Monaco, vrai. ça
1: va poser un problème, ouais.
2: ouais. 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 problème. Ouais.
6: Ouais. Ouais. J'en ai bien peur. <rire> on en reparlera. Oh, Didier. On en reparlera, Didier. Casper <rire> Schmeichel, euh, pourquoi pas au Black ou au Courtois aussi enfin, je veux dire, ça, ça me paraît. Euh, pourquoi bah, parce que ça me paraît inatteignable.
2: On rappelle qu'il voulait Yann Sommer, hein, le gardien du Borussia Simon Tegla-Boy. Ouais, Julien bah, et Casper Schmeichel, on parle. Non, de...
0: sans, sans faire offense à Casper Schmeichel, je pense qu'il y a un monde entre Black et Courtois et Schmeichel
1: quand même.
6: Il est à Leicester.
1: il est à Leicester qui a un top 5 ou top 6 anglais Oui, non, non, c'est un très bon gardien, mais là, qui parle, je pense qu'au black... Oui, non, mais on est en poussant un peu, mais enfin, tu ne te vois pas à Nice quand même. On ne les dérange pas, messieurs. Il mériterait peut-être plus que Nice, mais après... Je suis désolé
0: de vous couper, mais Karine Galli nous attend, il ne faut jamais faire attendre Karine Galli, je sais de quoi je parle. Allez-y, Karine, la compo de l'équipe de France.
8: Bonsoir, Giovanni, bonsoir à tous. Prenez-en de la graine, mon cher. C'est... N'hésitez pas à me couper les retours dans les oreilles également mais je vais vous donner en tout cas le 11 de départ de cette équipe de France, vous le savez c'est le grand jour pour les Bleus qui vont affronter les Pays-Bas en quart de finale de 7 Euro. et là, pas de surprise de la part de Corinne on va dire que c'est l'équipe type sachant évidemment que Marie-Antoinette Catoto est blessée et forfait pour tout cet Euro. On retrouve donc Pauline Péromanien dans les buts, les latérales on a à droite Périssé, à gauche Karchaoui, défense centrale Gridge, Mbok et Wendy Renard, donc la paire de l'Olympique Lyonnais qui a à nouveau formé, ça avait été le cas lors du deuxième match en, euh, au milieu du terrain on retrouve Charlotte Bilbo, notre sentinelle avec Grace Gueyoro et Sandri Toletti et puis donc devant, vous le savez Kadidiani à droite, Delphine Cascarino à gauche et en pointe, Melvin Mallard Melvin Mallard qui avait donc succédé à Marie-Antoinette Catote en pointe et qui avait marqué lors de sa titularisation face à l'Islande, voilà donc Corinne ne nous a pas fait de surprise cette fois-ci, l'objectif évidemment c'est d'aller en demi-finale pour affronter. L'Allemagne.
0: Merci beaucoup Karine, bien sûr on vous retrouve dans, dans quelques instants, on aura de longs débats sur l'équipe de France, on parlera de l'avenir de, de Corinne Diak, de cette compo d'équipe. Restez bien avec nous, on rappelle, équipe du soir sans pub, une heure d'émission en direct sans pub, c'est formidable. Euh, tout de suite on va parler de l'Olympique de Marseille, puisque ça se passe mal pour les Olympiens en, en, en préparation. Le nouvel entraîneur Igor Tudor a quelques difficultés, défaite face à Norwich et défaite, défaite pardon, face à Midensboro. Tout de suite, les images avec Afid.
7: Nouvelle défaite pour l'Olympique de Marseille. Deux buts à zéro contre Middlesbrough. Pensionnaire de Championship. À la 53 e minute, c'est un tout droit. Jones, il va faire un tout droit, il va ouvrir le score pour les Anglais. Bien aidé par Bayardi. Hein. Et donc, euh, et en, les Anglais vont creuser l'écart à la 72 e minute par l'intermédiaire de Marcus Tarvernier. Deuxième défaite de suite pour les joueurs d'Igor Tudor après la défaite 3-0 contre Norwich la semaine dernière. On notera les premières minutes sous les couleurs olympiennes de
0: Jonathan Clos, Luis Suarez et Chancel Memba. Merci beaucoup Afid. Alors malgré ces deux défaites, donc ces cinq buts encaissés, aucun but marqué, le nouvel entraîneur Igor Tudor n'est pas inquiet, il se veut rassurant. On l'écoute.
2: Je ne suis pas inquiet. Je suis certain qu'au début de la saison, nous serons en forme. Comme vous le voyez, j'essaye de changer le style de jeu de l'équipe par rapport aux dernières années. Il y a beaucoup de nouvelles choses
0: et de nouveaux joueurs. C'est qu'on ne sent pas stressé. puis Il a quand même mmh. un physique très impressionnant. Il gore Tudor. On le sent. Tu, tu, tu n'as pas envie, tu, le tu, tu, tu pas envie hein de le contredire. Ah, il en a, il aller aller. a
1: pris du, du poids quand même. Moi, j'ai connu quand il avait 20 ans. Ah, oui. il, était, il, était, il était gaillard, mais enfin, il était. Bon, c'était un joueur. Là, il est un peu.
0: Il est musclé, j'ai l'impression.
1: Ouais. On ouais, va un peu
0: Bref, on ne va pas faire un débat sur les muscles de Tudor. On va juste vous poser cette question toute simple. Est-ce que vous partagez l'optimisme de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille à cette question Et C'est la deuxième fois dans cette émission. C'est un super duel encore. Jingle. Non, ils ne sont pas aussi optimistes qu'Igor Tudor. C'est la paire Candice Roland Grégory Schneider qui commence chez vous Comme tu veux, Candice.
3: Allez, je suis Eh bien,
0: c'est Candice qui prendra la main. Et ils sont optimistes. C'est la paire Eric Huette Émilie Ross qui commence. Hommage à Émilie. Allez, Émilie, vous avez la main. Vous êtes confiante.
4: Oui, je suis confiante parce que... C'est un match amical, la saison n'a pas débuté, le mercato n'est pas terminé. C'est un nouveau coach, donc il faut forcément euh, prendre la température, créer du collectif, observer, c'est des matchs pour moi qui sont tests, mais pas des répétitions. Donc concrètement, ces défaites sont certes, peut-être pas rassurantes, de la à dire inquiétante, pas du tout, on n'y est pas, C est des... on affine, on teste, on teste des collectifs. Et donc moi, je ne suis pas du tout inquiète, ça ne veut rien dire et ça ne représente pas la saison à venir.
0: Candice n'endort plus la nuit, elle est très inquiète. <rire> ah, je suis inquiète.
3: Alors évidemment, c'est l'entraîneur qui parle, qui va pas dire autre chose. Il va pas mettre le feu. Déjà, il est arrivé il y a trois semaines. Il va pas mettre le feu au club et à son effectif. En plus, ce sont ses choix. Évidemment, il y a du travail. Évidemment, c'est la préparation. Mais il y a très peu de choses positives en fait qu'on regarde. Moi, je regarde en tant que spectatrice. Et oui, je m'inquiète parce que la Ligue 1, c'est dans deux semaines aussi. Donc on dit qu'on a du temps, on a, on peut répéter les gars. Mais là, c'est n'est pas répété. C'est, c'est les apprendre. Donc, il y a beaucoup de travail, mais peu de temps pour ça. Et on sait que jusqu'à novembre, il y a la Ligue des champions carrés. Ça va très, très vite derrière. Donc, il faut être prêt, tôt dans la saison.
2: Eric Alors oui, défensivement, ça ne va pas à Marseille, notamment avec Balerdi et Tsar qui sont coupables sur les buts pris à Middlesbrough. Mais ces joueurs-là, nous, joueurs ne seront pas titulaires dans le 11 de, de Tudor. Elle a évoqué, Émilie, le fait aussi que c'était un nouvel entraîneur avec des nouvelles conceptions de jeu. Oui c'est une préparation à l'italienne, avec par conséquent des doubles séances d'entraînement. Il faut encaisser la charge de travail. Il faut également ingurgiter ces préceptes de jeu. Et puis, j'oublie pas que sur les matchs amicaux, eh bien, il y a eu beaucoup d'occasions. Norwich, notamment, avec des attaquants Bakambu, Gendouzi aussi en début de match. Et même là, on a vu euh, Under.
6: Euh, Gen... Attention avec ouais. le temps, Grégory. Je pense que tant que Longoria sera là, chaque intersaison servira à les civer dans des proportions invraisemblables. Il n'y a plus le moindre repère collectif. Ils avaient deux joueurs avec une valeur marchande correcte, Camara qui est parti libre et Diane qui essaie de pousser dehors. Est-ce que, regardez l'effectif, regardez l'équipe, regardez même ceux qui sont sur le banc. Est-ce que vous voyez une équipe qui est capable de supporter à la fois le leadership en Ligue 1 et la Ligue des Champions? Non seulement ils ne sont, sont pas à ce niveau-là, mais ils ne sont même pas deux ou trois étages au-dessous. Enfin, ça me paraît, ça me paraît, euh... Un qu'ils y aillent aussi aussi mal armés pour l'heure.
0: Très très inquiet Grégory Schneider, dans des proportions que je ne soupçonnais pas. Euh, évidemment, si vous n'êtes pas inquiet pour euh, l'Olympique euh, de euh, Marseille, vous votez pour Eric Huette et Emilia Ross. Si vous êtes inquiet pour euh, l'OM, vous votez pour Candice Roland et Grégory Schneider, l'arbitrage du président de l'équipe du soir. Didier Roustan.
1: Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, alors les matchs amicaux, euh, oui. on, on sait ce que c'est, mais mais c'est vrai que il, il te dit, euh, je suis là pour tout changer, ce qui s'est passé les dernières années, quoi. Et si chaque fois tu dois, tu dois oui. Moi, je pensais qu'il était un peu dans la continuité, dans la continuité de Paoli, avec un pressing très haut, une volonté d'avoir le ballon, être agressif, tu vois, assez haut, etc. Et que bon, avec des des, des différences, bien, bien évidemment, mais notable mais, mais pas non plus euh, à, à, à un point que qu laisse entendre quoi parce que là alors comme en plus il y a aussi les changements de joueurs tu, tu rajoutes à ça, donc c'est pas les défaites 3-0, 2-0 oui, oui. qui m'inquiètent en soi, c'est un peu le, le discours, et puis comme dit, dit Greg, euh, là, dernièrement, et puis aussi Candice, le, le temps, euh, là, il y a la Ligue des Champions qui va arriver, le, le, le temps, là, il n'a il a pas trois semaines encore, un mois, euh, devant lui, et on sait qu'à Marseille, en plus, si la dynamique, tu la prends pas, bah, ça, ça, ouais. ça va être excessivement pesant, on sent que les supporters, bah, ils connaissent pas trop, tu dors, tu, tu vois, il y a quand même un doute, etc., et tout, ça, ça peut Donner une, une mauvaise bouillabaisse. C'est un peu ça qui, qui m'inquiète, de, de dire, tu, tu, tu vois, il, il faut tout recommencer à zéro. Quoi. Si chaque année, tu dois tout recommencer à zéro, tu t'en sortiras jamais. Et là, effectivement, tu as Paillette, bah, il prend un peu d'âge, tu as la Ligue des Champions, tu as perdu des joueurs sûrs comme Ara, c'est pas rien. Tu sais pas qui va arriver. Alors oui, il est fort, Longoria et Machin, mais s'ils arrivent, tu vois, le 31 août à 23h59, euh, la Ligue des Champions 15 jours Il y a eu quelques derrière.
0: arrivées quand même. Oui, eu... oui. oui. Donc, juste pour oui, mais
6: que ce soit clair, c'est second...
0: point ces Candice, Grégory. Ben, ça me paraît clair.
1: Mais non, mais je,
6: je précise, c'est important. important. Second... Allez-y, Greg. Ceux qui sont arrivés, c'est quand même des seconds couteaux. On les connaît, mais c'est des seconds couteaux. Même au gardi... le gardien, tu, tu vas attaquer oh, la... clause Non mais tu... oui, mais Oui, non, Klos, c mais, mais le gardien, tu vas attaquer la saison avec ce gars-là Tu vas attaquer toute la saison avec ce gars-là a... Non, mais il y a... on n'est pas... Tu vas attaquer toute la saison avec Milik en pointe Comme meilleure solution Il si y a Suarez qui
0: est arrivé. Oui, alors, il, faut, il, faut, il y a encore Bakambu, en en ici il y a des pistes. Bakambu, es oui, déjà oui, passé non, à
1: autre chose. Non, pour ah, pour, pour, pour l'instant, à l'instant T, euh, on n'est pas très optimiste. Et dans, fois, cinq, semaines, après, dans, dans cinq
6: semaines, tu es en Ligue des Champions. Dans cinq semaines et demie, es en Ligue des Champions. C'est de ça qu'on parle. En tout cas, pour ceux qui ont vu le match
2: contre Norwich la semaine dernière et contre Bourreau hier, les Marseillais se sont créés des occasions. Franchement, et c'était d'ailleurs les premiers dans les deux rencontres à se créer des occasions. Et s'il y a 2-2 contre Norwich et 2-2 contre Borreau. Je suis sûr qu'on ne tient pas le même discours
1: aujourd'hui. Vraiment, ils se sont créés des grosses, grosses, grosses occasions. J'ai pas vu les matchs, mais c'est son, son... Le, le discours, discours, discours. Après, moi, qui, qui tu l'as dit, Didier, type, on s'attendait à ce
2: que ça soit dans ouais. la continuité
1: qui prenne en alors, fait -ce les choses de vu, tactiquement, puisque tu as vu les matchs, ça donnait quoi en dehors d'effectivement des alors On n'est plus du tout
2: dans le jeu de possession sous l'ère Sampaoli. D'accord. C'est-à-dire qu'on va beaucoup moins voir de passes redoublées entre les joueurs. D'accord. Même Paul Lopez dans son jeu contre Norwich en, en, notamment, ça n'a pas du tout été le jeu qu'il pratiquait ah, mais ça avait, à une quinzaine de mètres de saccage et tout. Pas du tout, c'était même des grands dégagements. Ah, okay. Donc euh, mm -hmm. Igor Tudor, lui ce qu'il veut c'est un jeu, c'est vraiment un jeu euh, direct, en profondeur, c'est ce qu'il prône. Alors qu'on était un peu plus, ça ne vous l'apprend pas, une dans forme la de possession et de préparation avec Après,
3: il faut, pardon, ouais, il faut euh, non, allez y... Juste aussi euh, savoir quel est l'impact de cette défaite dans l'esprit des joueurs. Parce que Certes, tu perds, bon, un match amical. Après, euh, euh, la, surcharge, enfin, la surcharge de travail, la grosse charge de travail, le système, est-ce que tu adhères au discours et à ce système-là Est-ce que derrière, ça ne va pas un peu aussi plomber Ah, le, mentalement, le euh, baisse, il va falloir euh,
2: Il y a encore deux Ou matchs
3: amicaux. En fait. Il y a encore deux matchs amicaux, hein. ouais, amicaux
2: Bétis, et Milan dans une semaine. Et pour moi, le Milan-Marseille sera au vélodrome, ça sera le vrai détonnateur.
4: Pour ouais. bon moi, tu es, euh, es en reprise, donc euh, en plus, même euh, physiquement, ils n'étaient certainement pas au top. C'est une reprise. Moi, je laisse. Ils ont fait
6: une grosse charge de travail avant-hier.
4: Ouais, ouais, ouais. Vraiment, là, moi, je, je laisse non, cette période non,
6: entre non, parenthèses. C'est et... au-delà du résultat, si tu veux, mais après, on va voir. Ouais. Je ne connais, connais pas leur calendrier de Ligue 1, mais
0: j'espère que ça commence en pente douce. Ils accueillent
3: Reims
2: Reims au début. Ouais. Mais ils juste, vont à Brest après.
0: Quand je vous écoute, il y a évidemment le mot Ligue des Champions qui revient euh, énormément Mercato, Longoria. Pour vous le, actuellement, il y a des joueurs quand même qui sont arrivés, ils ne sont pas suffisamment armés pour faire la Ligue 1 bon, et, et matchs de Ligue des
6: Champions. Aujourd'hui, aujourd ils sont moins forts que l'année dernière. Et il n'y avait pas la Ligue des Champions. C'est pa hein, pas un an de plus. Le, le, ah bah attendez, t'as mandat. Ah, la, 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 de de la, la, euh, la paire de camarades est lourde. Ils sont moins forts que l'année dernière et, as, et as la Ligue des Champions en plus. Alors après, ils vont peut-être... Non mais,
4: ce qui est compliqué, c'est que tout le, le parcours européen le de l'OM nous a oui. prouvé qu'effectivement, ils, euh, ils pouvaient vraiment nous faire flipper et aller euh, vraiment pas loin. Donc, je pense qu'on appréhende ce qu'on a vu euh, les saisons passées et que là, on aimerait qu'ils arrivent avec des super soldats ou en tout cas des gros noms. Sauf que bah oui, mais ils sont rattrapés par le financier. Ah oui, et pour oui, le coup... Ça. Longoria fait des coups plutôt tactiques, ce qui a plutôt bien fonctionné l'année dernière, alors qu'on aurait pu dire la même oui, chose. C'est très bien, fonctionné. Je, ça, ça, en J'espère, en tout cas, je veux croire à la création d'un collectif. Et tu sais, un, un peu non, mais, le mode soldat, en fait.
6: Non, mais ça a superbement fonctionné. Moi, j'étais pas loin de penser que c'était des magiciens l'année dernière. Oh, Compte tenu bah oui, con, oui, de ce qu'ils avaient, oui, j'étais pas loin de penser ça. Mais la Ligue des Champions, tu t'arrêtes
0: l'embrouille. Quelle victoire de Candice Roland oh, et Grégory Donc en fait c'est vous le maillon fort Je vous ai gagné le, Ch le premier super Je suis désolé il... <rire> Mais, mais
3: je... les Marseillais sont pas dans l'équipe ah, C'est
0: quoi ce travail Ça fait un point de plus pour le Président oui. si
3: ils, sont ils sont où les Marseillais allez. Là, Ils
0: sont encore à la plage en fait C'est ça Tout, Tout de suite s'il vous plaît On va passer aux 20h30 infos de Afid Ibourg. Vous allez nous remontrer les victoires de Wood Van Aert Et les larmes de Jonas Vingegaard Sur la 20 e étape du Tour de France
7: Jonas Vingegaard de la Jumbo-Visma devrait normalement sauf catastrophe Remporter le Tour de France 2022 le coureur danois en pleure avec sa famille à la fin de la 20 e étape du jour, vous pouvez le voir. Il termine deuxième du contre-la-montre de Ro à Rocamadour, une étape de 41, de 41 km. Et c'est son coéquipier équipier Wund van Hart qui remporte le contre-la-montre. Troisième victoire d'étape pour le coureur belge sur ce tour. Le coureur de la jambovisma Visma qui va ramener le maillot vert à Paris a été également élu super combatif de ce tour. Au général David Gaudu garde sa quatrième place. Romain Bardet est 7 e Thibaut Pinot, lui se classe 15e. De ce général et un petit mot sur Alain Philippe. Le champion du monde Julian Alaphilippe s'impose sur la première étape du Tour de Wallonie. Le Français qui revient de blessure était trop juste pour être aligné pour le Tour de France. Reprise réussie donc, il reprend la première place. Du, il prend la place du classement général dans cette course qui compte cinq étapes.
0: C'est une très bonne nouvelle de revoir Julien à la Philippe en forme. Il ah, avait eu une grave blessure. Ça fait plaisir. C'est le Grand Prix de France ce week-end en Formule 1 et c'était la séance de qualification aujourd'hui.
7: Et Charles Leclerc partira en pole position du Grand Prix de France au volant de sa fevrari. Il a devancé les Red Bull de Verstappen et Sergio Perez. Hamilton, lui, partira quatrième. Du côté des Français, Pierre 16e et Stab... partira 16ème. Esteban Ocon partira lui, 12 e Et on rappelle que Charles Leclerc est deuxième au classement des
0: pilotes derrière le Hollandais. Marc Verstappen De, de qualification et Ferrari qui confirme Qu'ils sont en grande forme en, en qualif C'est un peu moins pas régulier pas en pas course, c'est le problème ça, ça bah, je, Vous avez tout dit en fait, <rire> Je vais mal mon travail en fait, Je suis chroniqueur là quoi. Ouais, exactement. Ça, Très bien.
7: On va maintenant passer à l'athlé. à vous Afid et Dans la série avec les favoris pour le titre mondial Kevin Mayer réalise Un bon temps avec 10 secondes Et 62 centièmes à seulement 12 centièmes de son record On voit la course, là, on peut, on peut voir le Dromois termine sixième de sa série derrière son rival Damian
6: Warner. Et là, on voit la victoire. Et on va finir.
0: Voilà. Des nouvelles, et on l'a vu, c'était sur la chaîne L'Équipe. C'était magnifique. Les états unis mon cher Rafi, et oui, Les volé. états
7: unis en finale de la Ligue des Nations en volée. C'est en direct sur la chaîne L'Équipe. Les Américains n'ont fait qu'une bouchée des Polonais. Victoire 3-7 à 0. Deuxième l'an passé, la Pologne est complètement passée à travers. Trois ans après avoir atteint la finale, les Américains souhaitent maintenant décrocher le titre. On connaîtra leur adversaire à l'issue de la deuxième de finale. Ce soir, l'Italie et la France. Et là, on voit le plus beau point du match. Une victoire des États-Unis et la France qui est d'ailleurs en route. Hein, il y a quelques instants pour sa demi-finale et notre envoyé spécial Romain Aran les a suivis et on découvre qui c'est le DJ de l'équipe.
5: Martelamy finalisé, je crois savoir que vous êtes le DJ de l'équipe. Exactement, c'est moi le DJ officiel. gère euh, le son. Voilà, ça m'arrive de temps en temps. Euh, petite musique du moment. Shop ambiancer euh les collègues pour oui, oui. Les plus. vous êtes en mer on peut se faire je te laisse montrer ça mais parfois il y a des personnes autour là qui essayent de, de prendre un peu le rôle et du DJ non ça va ça va en fait bon. ça va de temps en temps ça arrive mais je suis l'officier de c'est gagné quand même on ouais, ouais. ouais.
0: est là tu et ce match, évidemment, entre la France et l'Italie, c'est à suivre ce soir en direct sur la chaîne L'Équipe. Ça sera commenté par Samuel Olivier et Yannick Bazin. Restez bien donc sur la chaîne L'Équipe après L'Équipe du soir, puisqu'on parlera notamment du succès au nom de l'équipe de France féminine. On en parle tout de suite de ce quart de finale d'Euro entre les Bleus de Corinne Diacre et les Pays-Bas. Alors, les quarts de finale et la France... Ce pas franchement une histoire euh, d'amour. Ça ne marche pas très bien puisque depuis euh, 2013, il y a eu cinq défaites euh, de suite face au Danemark en 2013, face à l'Allemagne en 2015, face au Canada en 2016 lors des JO, face à l'Angleterre à l'Euro 2017 et face aux états unis en 2019. Alors cinq défaites de suite euh, ce soir pour le quart de finale. Est-ce que c'est anecdotique ou important Habillage à la française. Cher Président Roustan.
1: Ah, c'est une autre page, une autre histoire, mais elles vont la voir dans, dans la tête à un moment si ça ne tourne pas bien. Donc, c'est pas forcément anecdotique, c'est sûr.
0: Donc, c'est important. Émilie Ross, important. important. Grégory Schneider, important. Éric Huet, important. Candice Roland, important. Bah Ça fait débat, c'est formidable. <rire> euh,
3: pourquoi c'est important, mon cher
6: Grégory Schneider parce que c'est quelque chose qui les, qui les poursuit, ouais. c'est quelque chose dont, dont, dont Wendy Renard euh, parlait dans, dans, dans l'équipe ce matin, c'est quelque chose avec laquelle elles vivent, mm. parce que ça a été des, des frustrations euh, profondes, il y a eu, bon, le match contre les états unis elles étaient relativement loin, mais quand vous perdez en quart de finale contre le Canada, qui n'avait pas de championnat professionnel à l'époque, euh, je vous garantis que vous les, vous les prenez un peu là quand même. Donc elles, elles vivent avec ça, un sportif, il vit avec ses échecs, hein. de mm. toute façon il vit oui, avec ça, sûr. et tant qu'il ne les a pas transcendés, tant qu'il n'en a pas fait quelque chose, mm. ils, ils sont là, c'est comme quelque chose qu'il faut tuer en
0: fait. Mm. Oui, mais les échecs aussi servent à grandir. C'est ce que souvent disent les. les mais les si, si, si tu l'es sur. sont ultra
4: répétés et ouais, toujours voilà. quand tu as la même barrière en fait. Bah alors ça sert à
0: rien de faire le match ce soir et
4: Au contraire. Voilà. Voyez, pourquoi, y a une pression supplémentaire et j'ai envie de vous dire Pierre, c'est-à-dire que pour moi, c'est comme si la finale c'était ce soir. Mais en fait, il faut arriver à passer les quarts et après. Oh, tchallah, on verra, on verra comment ça va se passer C'est est... vraiment cet obstacle d'écart C'est une obsession, on vit avec les fantômes du passé Et je pense que même les, les, les jeunes joueuses Vivent avec ce fantôme-là Parce qu'on ne cesse de le répéter Les supporters ont ça en tête, on est bloqué au quart
0: On rappelle que dans l'effectif actuel Seule Wendy Renard a tout vécu hein, De 2013 jusqu'à aujourd'hui, elle porte même si elle a beaucoup gagné en club, c'est vrai qu'elle porte malheureusement toutes les défaites en quart de finale. Eric, vous vouliez réagir ah bah, Je réagis parce que j'abonde dans le sens d'Émilie. Euh,
2: tu parlais de barrière, mmh. c'est une barrière psychologique qu'il faut absolument franchir ce soir. Et tu as raison en disant que pour elle, c'est la finale. Mmh. Ce soir, si elle gagne, vous vous rendez compte Elle va en demi-finale, donc c'est du, du jamais vu depuis 10 ans. Pour elles, elles auront remporté, en quelque sorte, leur tournoi. En plus, derrière, ce sont les Allemandes, où elles seront
0: pas du tout favorisées. En favoris. fait, on n'est on est ja, jamais favoris. Dans... C'est-à-dire qu'on on, on nous répète toute l'année qu'on a une, une sélection qui est talentueuse, qu'il y a des grandes joueuses, que on ah, doit ça, viser... Ça, ça, ça. Et donc, en fait, si on passe en quart de finale, euh, ça sera notre finale et, je, je et trouve ça trouve sera satisfaisant.
6: C'est très intéressant d'entendre ça, parce que pour, pour avoir travaillé un peu là-dessus cette semaine, je trouve que sur le, le talent des joueuses, ils prête quand même un petit peu à interrogation. C'est-à-dire que non, mais sur... on vit avec l'idée qu'on a les grandes joueuses tout ça. Mais à Lyon, il y a énormément de joueuses étrangères. Ils ont gagné beaucoup de titres en faisant rentrer des joueuses étrangères. Le ballon d'or, ce sont des joueuses étrangères. C'est-à-dire qu'on vit un peu sur un grand pied en disant Gayoro, Katoto. Ou... Mais tout, tout... elles sont jeunes et il n'y a pas cette réalisation. Non, mais... Au niveau international, qui permettrait de dire c'est plus mais... fort que ceci, c'est plus fort que ceci. Il
3: y a tout des autres nations. Hein, il, y a, il y a du talent, mais ce qu'on oublie, c'est Je... que les autres nations grandissent aussi. Oh, voilà. Et bien. qui voilà. parfois ben, nous dépassent. L'Angleterre, ouais. en 10 ans, ben, elles ont fait le chemin complètement inverse. Et...
0: On, on a un prisme. Elles, sont très
3: Je... talentueuses, elles ont mieux travaillé
0: que nous, vous voulez dire, sur les 10 dernières
3: années. Mais vous savez, quand il y a voilà, une nation avec des clubs qui, qui se mettent en route, il y a des nations comme ça, et bien, ça marche et ça, ça décolle. Donc oui, l'Angleterre, elles ont décollé et elles sont maintenant meilleures que les Françaises.
0: On va tout de suite retrouver Karine Galli qui suit l'équipe de France depuis le début. De, de, de cette compétition. Pour vous, est-ce que ces est cinq échecs, Karine, vous êtes au plus près euh, des joueuses, euh, ça va forcément compter ce soir C'est une évidence
8: Bah en tout cas, il va y avoir soit une série qui continue et donc ça sera un énième échec, soit une libération. Donc évidemment que ce match est très important parce que effectivement, on en parle constamment aux joueuses mais c'est normal parce que la répétition de ces désillusions et parfois de ces échecs ont marqué cette équipe de France Wendy Renard les a tous connus et elle a envie justement d'emmener ses partenaires vers quelque chose de nouveau. Et puis on en parle aussi parce qu'il y a des objectifs. Personne dans les Journaliste a dit l'objectif des Bleus c'est la finale c'est bien de Noël Legret c'est bien le président de la Fédération française de football qui a mis des objectifs très élevés donc c'est bien beau il met des objectifs très élevés à une nation qui n'a encore jamais rien gagné et qui bloque à ce stade des quarts de finale depuis dix ans donc c'est lui qui met une pression sur les Bleus si euh, on avait un championnat d'Europe où on nous dit ben bah voilà les Bleus sont toujours en construction les Bleus doivent progresser et il n'y a pas d'objectif défini mais là l'objectif il est clair il est annoncé donc forcément que si tu fais moins qu'une finale, c'est un échec. Et puis, il y a aussi euh, le, notre réussite au niveau national, avec l'Olympique Lyonnais qui a trusté énormément de Ligue des Champions, qui sont les championnes euh, en titre, et euh, on ne voit pas cette répercussion en euh, sélection nationale. Donc c'est ça en fait le problème. Mais dans le même temps, ce que disait euh, Candy, c'est très juste, c'est-à-dire que les Anglaises il y a quelques années, bah, le foot féminin, c'était pas quelque chose qui les intéressait. Et bah, derrière, il y a les gros clubs comme City, comme Chelsea, qui ont mis énormément de moyens. Alors que nous, au niveau du foot français, au niveau du foot national, de la 1 à Créma, il y a des gros soucis. Alors, il y a toujours Lyon et le PSG. Le Paris FC a très bien travaillé cette année. Mais derrière, il y a un trou Énorme. Et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que Lyon ou le PSG seront toujours championnes de France. Mais il y a un manque de compétitivité tout au long de la saison. Et ce soir, oui, c'est très important. C'est très important pour aussi le développement du foot féminin. Parce que voilà, si on veut que les Bleus emmènent la France derrière elles, il faut gagner. Et pour l'instant, elles ne savent pas gagner.
0: Merci beaucoup Karine. On vous reprend dans, dans, dans quelques instants. Je voulais juste vous faire réécouter cette réaction de Wendy Renard. C'était après le dernier match de la phase de poule face à l'Islande. Et forcément, cette question des quarts de finale est revenue. Et alors, je ne veux pas dire qu'elle était agacée, mais disons qu'elle a un peu marre qu'on lui rabâche cette histoire de, de quart de finale. On l'écoute.
8: Ça fait des années, vous nous rabâchez, on s'arrête au quart, on s'arrête au quart, on s'arrête au quart. Donc euh, forcément, là, les prochains jours, on va, on va y avoir droit. Mais c'est comme ça, je pense qu'il ne faut
0: pas faire euh, focus sur les quarts de finale. Quand Wendy Renard dit ça, est-ce qu'elle se trompe pas un peu d'adversaire, Émilie Nous, on n'est on, on est pas là pour les embêter, c'est factuel. Depuis. On n'a qu'une
4: envie, ouais. c'est de parler d'elle en finale. Hein. Moi, j'ai qu'une oui. envie, c'est qu'on arrive à débattre des bleus sur d'autres aspects Effectivement, ce ça, blocage d'écart. Ça, ça ne
0: traduit pas d'une nervosité, Émilie enfin,
4: Moi, j'ai envie de dire, ça, ça, ça traduit d'un manque de...
0: Ça
6: traduit... On ne regarde
4: pas autour de nous. Ça, ça,
0: ça traduit le
6: fait qu'elle vit avec. Voilà, ça traduit le fait qu'elle vit avec, de toute façon elle n'a pas besoin qu'on lui rappelle, elle a pas besoin qu la barque est chargée, c'est exactement ce qu'a dit Emilie tout à l'heure. Ouais, ouais. Et où tu la décharges ou où, où tu remets 10 kilos de plus, voilà. ça, ça prouve quand même que c'est qu un poids qu'elles doivent porter. Et il va falloir qu'elle soit donc ce soir, moi je, vais... je dirais comme ma voisine, peut-être encore un peu plus forte qu'il ne faudrait
0: parce ah, que, ouais. as... Alors, parce justement... que as ce fantôme-là. Ouais. Alors justement, puisqu'on parle du match de ce soir, on rappelle quart de finale euh, face aux Pays-Bas, Karine je crois savoir que les néerlandaises dans ce tournoi
8: elles sont un peu maudites. Oui, effectivement, parce que on parle nous de l'équipe de France, de Marie-Antoinette Catoto qui a été blessée dès le deuxième match et c'est une énorme perte parce qu'on le rappelle, c'est notre meilleure buteuse dans ce groupe France. Mais la réalité, c'est que les Pays-Bas qui sont championnes d'Europe en titre et vice championnes du monde ont été les chats noirs de la compétition. On le rappelle, hein. premier match, leur gardienne et capitaine qui se blessent, forfait pour le reste de l'Euro. Puis il y a eu une blessure d'une de leurs défenseuses centrales qui est revenue entre-temps. Il y a Gronen, une des milieux de terrain très importante qui a contracté le Covid. Il y a également leur euh, meilleure joueuse, leur attaquante phare, leur euh, meilleure buteuse de l'histoire des Pays-Bas qui a été également touchée par le Covid et qui, elle, a eu beaucoup de symptômes. C'est-à-dire qu'elle est restée 8 jours allongée. Donc évidemment, nous, on regarde nos petits soucis du côté de la France et Marie-Antoinette Katoto, c'est une énorme perte. Mais il faut quand même se rendre compte que les Pays-Bas, ce soir, dans tous les cas, seront moindre ah j'avais oublié aussi la parisienne pardon qui s'est blessée et donc qui est aussi forfait pour le reste de la compétition donc honnêtement du côté des Pays-Bas il y a quand même pas mal de difficultés d'adversité c'est peut-être aussi une source de motivation pour essayer d'aller jusqu'en demi-finale mais honnêtement voilà les Pays-Bas ont été vraiment handicapés pendant ce tournoi
0: Merci Karine, autant j'ai trouvé la, la veste de de fille très très belle, autant votre chemise Karine, je suis un peu moins fan. On va tout de suite parler euh, de Corinne Diacre, puisque c'est un sujet évidemment qui revient euh, chaque année. Hein. On se pose toujours des questions sur sur la sélectionneuse euh, de l'équipe de France. Noël Le Legrette, le 7 juillet dernier, pourtant nous apprenait que Corinne Diacre allait quasiment rester à la tête des Bleus, quoi qu'il arrive. On l'écoute. Le contrat de la sélectionneur ou la sélectionneuse Corinne Diacre court jusqu'à la fin de cet euro. Est-ce qu'il sera reconduit est-ce que ça dépend des résultats
7: Il sera sûrement reconduit.
0: Sûrement reconduit Pour combien de temps
7: On a la Coupe du monde bientôt jusqu'à la fin de la Coupe du monde au moins.
0: D'accord, donc Corinne Diacre est assurée de, de garder son job. Bon alors, Assuré, il s'était euh, montré très confiant. Il a un petit peu fait machine arrière euh, récemment. Il a dit, on discute toujours quel que soit le contrat, tant qu'il n'est pas signé, ce n'est jamais fait. Euh, bon, là, le fait que la Coupe du Monde arrive très vite après, on peut se douter quand même que Corinne Diacre a quelques, quelques pions d'avance. Est-ce euh, que Corinne Diacre, ce soir, joue sa place face aux Pays-Bas À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel, Jingle. Non, elle ne joue pas sa place ce soir. Elle a dit non. Elle dit pas souvent non. Non. C'est Candice Roland. Eh ben je dis non. Là vous dites non. Et il a dit oui. Euh, c'est ouais, Eric. Je ne sais pas pourquoi il dis oui parce que je vais perdre, gagne tout ce soir donc,
8: euh,
0: bah tout. Candice, vu que vous êtes la leader de cette émission, commencez.
3: Euh, alors, non et j'ai envie de rajouter malheureusement parce que évidemment qu'un contrat doit être un peu aussi lié à un objectif et les déclarations de Noël Le nous laissent penser que c'est un peu pipé, c'est-à-dire que même si les Bleus venaient à perdre ce soir, et eh bien finalement elle pourrait peut-être quand même être reconduite Courrènac pour d'autres raisons, peut-être son relationnel avec justement le président. Peut-être parce que la Coupe du Monde, c'est dans un an, parce que dans l'année suivante, tu auras les Jeux et que ce serait compliqué peut-être de relancer un nouveau cycle pour l'équipe de France. Mais j'ai envie de dire non, malheureusement, ça devrait, mais il ne semble pas qu'elle soit en danger après une Eric
2: directe. Comment pourrait-il en être autrement, Candice, ce soir Oui, évidemment, qu'elle joue gros, Corinne Diacre. Euh, depuis la reconstruction euh, lancée après la Coupe du Monde 2019, elle a eu carte blanche. Carte blanche, et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a délégué son ex-capitaine Amandine Henry. Elle a écarté la meilleure buteuse française de l'histoire, Eugénie Le Sommer. Elle a opéré une cure de rajeunissement avec un, un management sans concession. Elle est très attendue. Franchement, le résultat de ce soir, pour moi, conditionne son avenir. C'est le match, même pour moi, le plus important, je, je, je pèse mes mots, sous son mandat. C'est le rendez-vous le plus décisif de sa carrière d'entraîneur. J'ai
0: remarqué Eric, vous êtes très ponctuel, ça doit être agréable d'être ami avec vous dans la vie, vous n'êtes jamais en retard à un café, c'est hallucinant. L'arbitrage tout de suite du président Didier Roustan.
1: Je, je pense comme Candice, parce que Noël de Grette il fait ce qu'il veut, euh, on, on le sait, euh, sauf s'il y a une défaite, je ne sais pas, 4 à 1, 5 à 0, tu vois que, que tu es ridicule. Euh, alors, alors là, parce que la pression médiatique, elle n'est elle elle est pas très puissante au niveau du football féminin. C'est pas la même chose qu'avec qu les hommes. Donc tu peux un peu passer entre les gouttes. Corinne qu'on on disait qu'elle qu allait changer, elle change pas du tout. Elle ne fait toujours aucun Elle sourit aucun... un peu oh. plus aux caméras. Non, mais rien <rire> du tout. Elle dit pas bonjour aux gens. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait... elle... Elle... Pourquoi tu veux qu'elle change Elle a changé de lunettes, OK Bon, bah, elle a changé de lunettes. <rire> mais elle ne fait aucun effort pour la promotion du football féminin, pour plein de choses. Il y a toujours un peu ce climat de. On lui a Eric a raison, lui donner carte blanche surtout, euh, je veux dire pourquoi elle ne serait pas pénalisée si l'équipe de France, euh, tu, tu, as, tu, as, tu as tout eu quand même, mais, mais le Legret, il fait ce que veut, les deux derniers matchs le Legret avec Flo, Florence Ardouin, machin, ils partent à la 70 e minute, tu vois, avec leur avion privé avec leur machin, ils ne vont même pas jusqu'à la fin du match tout le monde, monde s'en fout, ils pourraient prendre après un vol régulier le lendemain, ça les fait chier tu vois, bon, vol privé, vol machin, les mecs ils font, ils, ils font ce qu'ils veulent, tout le monde le sait personne ne dit rien, et, et, et ça continue comme ça, donc Hormis, je te dis, un 4-1-5-0 qui marquerait un petit peu les, les esprits, euh, si elle perd, euh, et je trouve malheureusement comme comme Candice, elle restera. Et puis dans un an, si elle passe pas encore les en quoi, et bien elle restera encore parce que lui, il a décidé. Et puis, et puis c'est comme ça. Donc démerdez-vous. Bon,
0: très. Là, c'est un très très <rire> bon arbitrage. Là, je vais trouver très en forme.
1: Non, non mais je, je, je juste, on va
0: aller voir euh, Karine Galli qui connaît évidemment parfaitement ce, ce, ce dossier. Euh, pour vous, elle, elle joue sa tête ce soir, et, et vous. Pouvez, je sais que vous appréciez beaucoup Didier. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitrage de, de Didier <rire>
8: Ben, je suis d'accord avec Candice et Didier effectivement parce que de toute façon euh, s'il y avait une élimination euh, ce soir euh, Ben voilà, Noël Legret a déjà tous les arguments, Marie-Antoinette Catoto meilleure buteuse du groupe qui euh, s'est euh, blessée la Coupe du Monde qui arrive seulement dans un an euh, une euh, équipe des Pays-Bas qui est championne d'Europe en titre et vice-championne du monde, donc on ne change pas finalement, et c'est vrai qu'en fait euh, de toute façon les déclarations de Noël Le Legret depuis déjà euh, longtemps euh, personnellement sont choquantes en fait, je veux dire, vous imaginez un président de la Fédération française de football qui dit les joueuses, elles peuvent se crêper les chignons, je m'en fous tant qu'il y a des résultats, mais enfin, c'est d'une façon de dénigrer les joueuses, de dénigrer les problèmes qu'il peut y avoir. Je veux dire, ils se cachent derrière des résultats, mais ça ne veut absolument rien dire, parce que de toute façon, entre la Coupe du Monde, l'échec de ce quart de finale face aux États-Unis, qui était meilleur, et ça, je l'entends, et ce championnat d'Europe, il n'y a que des matchs qui sont largement à la portée des Bleus, que ça soit en qualification d'une Coupe du Monde, que ça soit en qualification d'un Euro. Il y a eu une seule défaite face aux États-Unis. Donc quand tu regardes le bilan, ben évidemment, tu as un bilan très positif, une défaite. Il se cache derrière ses résultats pour dire « on continue ». Mais c'est trop facile parce que dans le même temps, il met des objectifs qui sont très élevés et puis finalement, il change d'avis et ça passe crème. Et c'est dommage parce que en, en réalité, l'intérêt du football féminin en France ne va pas grandir si on ne change pas les choses. Alors après, attendez, il y a un match hein, et les Bleus peuvent évidemment le gagner et on l'espère. Mais dans les discours, dans les prises de position de Noël grette je trouve qu'il n'y a pas un discours qui est clair, net et précis. Je vous rappelle quand même qu'en octobre 2020, lorsqu'il avait rencontré euh, les joueuses qui avaient gagné une énième Ligue des Champions, elles avaient parlé des problèmes en équipe de France. Noël Legrette leur avait dit, je vous ai compris, il va y avoir des changements, etc. Elles se sont toutes fait avoir. Au final, rien du tout. Noël Grec même dans le journal équipe, avait dit de toute façon Amandine Henry reviendra, ça va se tasser. Ah ben Amandine Henry, euh, la, le championnat d'Europe, elle le regarde dans son canapé. Donc en fait, Noël grette est le seul décideur et il se moque finalement des résultats et de la réalité qui a existé en équipe de France, même si aujourd'hui ça va un petit peu mieux.
0: Merci beaucoup Karine, je vous souhaite à vous et votre chemise une excellente rencontre. On se retrouve bien évidemment en deuxième partie pour le débrief, on l'espère, les de la les victoire chemises, hein. de l'équipe de France. Greg, vous vouliez réagir oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle est.
6: C'est vrai que d'une certaine manière, elle est intouchable, puisque, bon, l'image est mauvaise, les résultats ne sont, sont, sont pas terribles, et en plus, elle a, elle a, elle a, eu, elle a toujours eu ce, cette espèce de besoin de manager en rupture ou manager contre qui, qui est par accord avec un poste de sélectionneur. Mais en fait, elle a un totem d'immunité qui, qui, qui est ce qu'on a tous souligné depuis le début qui est la, ça a été la seule femme à s'imposer dans le monde professionnel homme en tant qu'entraîneur. Elle a entraîné à Clermont, on rappelle. Elle a entraîné Clairement, ça a été la seule, ça a été la première. La première femme à avoir son BEP. Et, et, et ce que je veux dire, c'est. Ouais, s'entraîner enfin réussir dans le monde pro masculin la première
0: ça... française hein, parce oui, oui y la y non, non la première française aux états unis je sais très bien ouais,
6: et la première française et ça dans le monde dans lequel on vit ça, ça, quelque part ça la rend intouchable parce que elle a, elle a servi une cause progressiste parce qu'elle a fait avancer les elle a fait avancer les, les choses et, et quelque part ça, ça lui donne une protection je pense pour longtemps et au delà de, de ce type de contingence c'est c'est sans doute triste je suis d'accord avec vous c'est sans doute injuste c'est sans doute... Un... mais il n'empêche que ce qu'elle a fait là ça, ça, ça lui, pour moi, ça lui donne un... Mais ça, ça lui, lui permet de travailler les auprès de Noël Legrette. C'est de ça qu'on parle. Et après... là, en
4: fait. oui, mais... là, on a un président de fédération qui fait des déclarations dans une émission matinale hors sport, ça c'est une chose, qui dit que concrètement bah, voilà, elle est reconduite, après bah, il est peut-être rattrapé par la patrouille, du coup il se dit ah ben non, euh, du coup on va aller en finale. Enfin, c'est un dossier qui n'est pas du tout suivi et pire, ça n'aide, à mon sens, ni Diacre, ni l'équipe. On pense ce qu'on veut de Diacre, mais là, rigueur, pour moi, elle joue sa première année parce que c'est la première fois qu'elle a une équipe qui ressemble à ses choix. Donc si on doit la juger, normalement, c'est vraiment là sur 7 euros et tout ce qui s'est passé autour le, le mondial... Le Mondial a été un tel échec que bon, mais du coup, ça veut dire, c'est comme si on laissait cette sélection. C'est pas grave, en fait. enfin faites ce que vous voulez, et c'est pas grave. On n'en donne, oui, donne pas l'ampleur. On n'en donne pas l'ampleur. On n'en donne pas le respect. Il n'y a okay. pas de, de sanctions qui oui. sont prises ou en tout cas de, oh. de cadre. Wow, large victoire. On
1: n'a pas, large a pas victoire. Ah, ah, voilà. très de victoire. Très de, de Eric, bravo, belle victoire. La, la, la naïveté des gens. Exceptionnel. Le président n'aime pas perdre. Il faut le savoir. Non, mais bon, ah non suite... pas, pas du tout mais je, je veux dire
0: Musique qui fait peur, attention. Pronostic
4: France Pays-Bas. Émilie Ross. à la mi-temps ou score final Mi-temps. Score final. Score final Score final, Attende bah oui Attendez.
0: Pronostic de ce France Pays-Bas. Émilie Ross.
4: Euh, 2-1 pour la France.
0: Grégory Schneider.
6: On part en prolongation. Et les Françaises au pénalty.
0: Françaises au pénalty. Eric Huet. 2-0 pour la France dans temps réglementaire. Candice Roland.
3: Puisqu'on est joueur 2-1 prolongation France.
0: Président Roustan.
1: 2-1 Pays-Bas. Suivi là un petit de, canard. 2-1 Pays-Bas. Il en faut un. Didier oui, Roustan nous annonce
0: donc fin de parcours pour l'équipe de France. Tout de suite, c'est un match exceptionnel à vivre en clair sur la chaîne l'équipe Ligue des Nations, demi-finale France-Italie, c'est du volet. Il y aura aussi un hommage de l'équipe de France de volet à notre regretté collègue Xavier Richfort qui nous a tristement quitté hier. Il y aura une énorme pensée pour lui, et un bel hommage des joueurs tricolores. Bon match à vous, Samuel Gallic.